0: We lezen verder in het evangelie van Lucas nadat Maria die bijzondere woorden van de engel heeft gehoord... de aankondiging van de geboorte van de heiland. Dan gaat ze naar Elisabeth toe. En vanaf daar beginnen we te lezen, Lucas 1, vanaf vers 39. Het woord van God voor deze middag. Vers 39. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde... gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest... en ze riep met luide stem en zei... Gezegend ben je onder de vrouwen. Gezegend is de vrucht van je schoot. Waaraan heb ik te danken dat de moeder van mijn Heer... ...naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk... ...sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. Zalig is zij die geloofd heeft... ...wat daar van de kant van de here gezegd is... ...dat zal volbracht worden. En toen zei Maria... ...mijn ziel maakt de here groot... ...mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker... ...omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares... Want zie, van nu af aan zullen alle geslachten mij zalig spreken... want Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven, Hij heeft machtigen van de troon gestoten... En nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd. Rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar huis. Wat is over de lezing van de woorden van God. We zijn zalig gelukkig als die woorden niet alleen horen, maar die ook bewaarden. Halleluja. Ja, gemeentebroeders en zusters, het gaat vanmiddag over de lofzang van Maria. En na de preek, kunnen we thuis meezingen, wij luisteren naar een beruiming daarvan uit het nieuwe liedboek, lied 157a. De lofzang van Maria. Maria. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Wat was de vraag van morgen als God tot je spreekt? Hoe reageer je dan? Wij mensen geven ons immers niet zo gemakkelijk gewonnen. Zacharias was daar een voorbeeld van. Er was bij hem verzet. Zelfs sprake van ongeloof. Want God zegt dat... Het kan gewoon niet. En zo'n houding van verzet, van ongeloof, kan zich zomaar nestelen in je hart. Die houding groeit als we steeds weer in elke situatie kijken naar wat wij hebben of zelf kunnen. Of als wij kijken naar wat voor ons steeds zo vertrouwd voelt. Dan ketsen die woorden af op ons hart. Het kan gewoon niet. Ja, maar hoe anders was de reactie van Maria. Als zij de woorden hoort van de engel, reageert ze op een heel andere manier. De overgave, het wagen met de woorden van God, dat is haar houding. En in feite zien we daar iets van wat geloven eigenlijk is. Is die een gewonnen geven aan de woorden van God. En dan op pad gaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles zomaar eenvoudig is, dat alles vanaf het begin duidelijk is. Nee, ook bij Maria zijn er nog de vragen en de verwarring. Ze begrijpt lang nog niet alles wat er is gebeurd. En straks als er Jezus is gebeurd, dan lezen we van haar, als de herders haar vertellen wat er in de nacht is gebeurd, dat ze al die woorden bewaart in haar hart en erover na blijft denken. Nee, er is eigenlijk ook bij haar nog lang geen begrip. Er is alleen de overgave, de vreugde, de verwondering, de blijdschap over wat daar ten deel is gevallen, die is er nog niet op dat moment dat de engel naar haar toe komt. En zo gaat het ook denk ik wel heel vaak in het leven van onze mensen. Als de Heere God tot je spreekt of als er iets bij je binnenkomt van Hem, dan heeft er soms ook tijd nodig om te rijpen, om tot je te laten doordringen. En ik weet niet hoe dat bij u of bij jou is, maar... Zo vaak gebeurt het dat de Heere God daar een ontmoeting voor gebruikt. Een gesprek dat je hebt. In de kring misschien of zomaar. Met een broeder of zuster uit de gemeente. En dat dan ineens het besef bij je doordringt. Tjonge. Dat wilde God dus tegen mij zeggen. En op het moment dat dat dan doorbreekt. Ja, dan is er de verwondering en de vreugde. En weet u, weet je wat... Dat is zo mooi, dat zie je dus bij Maria gebeuren. He, bij de engel is er de overgave, maar de verwarring is er ook tegelijkertijd. Er zijn nog vragen, maar dat verandert als zij dan op bezoek gaat bij Elisabeth. Als ze dan uiteindelijk bij Elisabeth aankomt en er is een ontmoeting tussen deze twee vrouwen, dan wordt Elisabeth opeens wordt zij aangeraakt door de geest en spreekt ze met luide stem. De woorden die we hebben gelezen. Ze zegt, waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Gezegend ben je onder de vrouwen. Gezegend is de vrucht in je schoot. Zalig is zij die geloofd heeft wat de Heer tegen haar heeft gezegd. En als Elisabeth die woorden spreekt... Dan begint Maria's hart te veranderen. Het zijn die woorden die binnenkomen bij haar. Het is alsof Elisabeth haar de bevestiging geeft van de woorden van God. En ze barst uit in een loflied. Mijn ziel maakt groot de Heer. Mijn geest verheugt zich in, mijn, in God mijn Redder. Was ze bij de engel de overgave... In de ontmoeting met Elisabeth komt de vreugde en breekt de verwondering door. Wie ben ik dat God mij dit gaat geven? En ik dacht, broeders en zusters, dat is iets om te onthouden. Maria komt tot het inzicht en zo ook tot haar loflied door de woorden die Elisabeth tot haar spreekt. Door de geest geïnspireerde woorden. De blijdschap over wat uit een deel is gevallen, komt als zij om zo te zeggen, in de gemeenschap is met anderen. En dat is het geheim zo vaak. Daarom heeft Heer God ons ook in de kring van de gemeente geplaatst. En missen we ook de onderlinge verbondenheid, juist ook met het oog hierop. Dat God een broeder of zuster gebruikt om, om je te bemoedigen, om iets te laten oplichten van zijn plan met je leven. En ik weet niet hoe dat bij u of bij jou is, maar zo vaak gebeurt het dat je in een gesprek met anderen dieper inzicht krijgt. Het is alsof dan zomaar weer een puzzelstukje, het ontbrekende puzzelstukje op zijn plaats valt. In de gemeenschap met anderen. Die bevestiging krijg je niet als je op je eentje blijft geloven. Nee, God heeft ons in de kring van de gemeente geplaatst juist daarom. Dat je bevestiging krijgt, dat je gestimuleerd wordt om hem te gehoorzamen, bemoedigd, gecorrigeerd. En dat is wat God bedoelt. We zien het hier zo mooi. Als je in het zoeken naar de wil van God, als je graag zou willen weten hoe de Heer verder je weg gaat leiden. Zoek dan het contact met hem en met je medebroeders en zusters. laat voorbidden. want God gebruikt dat. Als Maria bij Elisabeth is, dan is daar dat puzzelstukje dat valt op zijn plaats. De woorden die de geest Elisabeth ingeeft. En zo komt Maria tot een dieper inzicht. En zo komt Maria tot haar loflied. Het thema van de preek, het loflied van Maria, het Magnificat. Zo kennen we dit lied ook wel. De Latijnse versie Magnificat, anima mea dominum. Mijn ziel maakt groot de Heere. Het is een van de bekendste liederen uit de christelijke traditie. Gefluisterd in kloosters, gezongen in kathedralen, bij kaarslicht gepreveld in kleine kerkjes, op muziek gezet door vele componisten, maar natuurlijk vooral door Johann Sebastian Bach. Op een indrukwekkende manier. En de lofzang van Maria is het vaste repertoire... Van liederen die we in deze dagen van kerst, Advent, zingen. In feite is het het eerste kerstlied wat ons is overgeleverd. En tegelijkertijd denk ik ook wel een van de mooiste. Want wat een prachtig lied is dit lied dat Maria spreekt. Zomaar door de geest geïnspireerd. Een profetisch lied. En vanmiddag kijken we daar nog even naar. En twee dingen vallen op. Maria zegt iets over zichzelf, heel weinig. En ze zegt iets over de Heere God, heel veel. Wat zegt ze over zichzelf? Nou, ze verwijst naar haarzelf in vers 48. Ze zegt, God heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Ze is een eenvoudig meisje uit het bergland, uit Nazareth. Een dienares. Een eenvoudig meisje dat zich overgegeven had aan de woorden van de Heere God. En tegelijkertijd iemand die zal zalig gesproken worden. Je proeft iets. Het is een eenvoudig meisje door God uitgekozen. En tegelijkertijd krijgt ze een bijzondere plek. In het handelen van de Heere God. Meer nog dan wij protestanten... Onze katholieke broeders en zusters daar aandacht aan gegeven. Maria heeft in de katholieke traditie toch de rol gekregen van voorbidster. Het wees gegroet, het Ave Maria, bid daar ook om. Maria, moeder van God, bid voor ons. Een wees gegroetje, het Ave Maria. Zover gaan wij niet als protestanten. Want wij mogen in de naam van de Heer Jezus tot God naderen. Maar we kunnen niet ontkennen de unieke plaats die Maria heeft ingekregen in het plan van God. Een unieke plek. Moeder van de Zoon van God. Goed geen reden om haar te vereren of haar tot een voorbidster te maken. Maar ze heeft wel een hele bijzondere plek gekregen. In het bijzonder haar houding, denk ik. Een bron van inspiratie voor toekomende generaties. Hoe dan? Nou, door die eenvoud van haar geloof. Omdat ze het woord van God, dat onvoorstelbare woord... heeft ontvangen met geloof, met overgave. Ze dacht klein van zichzelf, maar groot van God. En daarin is ze een voorbeeld... Want God zoekt mensen die net als Maria zich aan hem gewonnen geven. Hij zoekt mensen met een hart als Maria. Laat met mij gebeuren wat u wil. Wat zou dat vandaag een mooi antwoord zijn op de viering van het avondmaal. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. Is dat niet het antwoord waar de Heere recht op heeft? Maria over zichzelf en dan het tweede. Maria over de Heere God. Daar zegt ze heel veel over. Als je dat lied doorleest, ligt het accent steeds op de daden van God. God heeft naar ons omgezien. Hij is machtig. Hij heeft hoogmoedigen van de troon gestoten. Hij heeft nederigen verhoogd. Dit lied van Maria... Is om zo te zeggen heel theocentrisch. Steeds weer focussen op wat God gaat doen. Moet je je voorstellen, na zoveel eeuwen stilte is God weer in beweging gekomen. De wind van zijn genade die blaast heel krachtig. Maar zoals we weten bij een sterke wind, als je kunt zeilen of surfen, dan kun je heel ver door de wind meegenomen worden, het water op. Maar ben je niet voorbereid, dan kan je boot zo omkieperen. Kun je op de rotsen vastlopen. En dat is wat Maria zegt in dit lied. Gods genade is gekomen. En als wij het nu met nederigheid ontmoeten, dan ontvang je zijn genade. Nederigen, dat zijn armen van geest, mensen met lege handen, hongerigen, die heeft hij verzadigd. Dat is wat Maria zegt, Gods genade is voor mensen met lege handen, mensen die zich verwonderen over wat God geeft, over wie God is. Wat bent u goed, Heere God, dat u mij dat woord geeft, dat ik mag proeven van uw genade. Als je nederig bent, zegt dit lied, dan zal God je oprichten. Als je hart ontvankelijk is, dan zal Hij je verzadigen. Dan zul je heel veel van ontvangen, van Hem ontvangen. Dan zul je door de wind van de geest meegenomen worden op die grote oceaan van de liefde van God. En met zijn wind in de rug bereiken wij onze bestemming. Maar ze zegt ook, als je trots of hoogmoedig bent, als je hart voor God gesloten blijft, dan blaast die wind je omver. Dan zul je van je troon afvallen. Als je de regie in je eigen leven bij vasthoudt, dan heb je met deze God een probleem. Dan zul je uiteengedreven worden, zegt het lied. En dat is eigenlijk wel een aangrijpend woord. Uiteenvallen. Als je hoofdpijn hebt en je pakt een glas water, je doet er een paracetamol, tabletje in, dan zie je dat helemaal Uiteenvallen, dat is wat hier, hier eigenlijk staat. Dan kun je niet staande blijven. Die genade van God is zo sterk, die vraagt een ontvankelijk hart. En als je, je laat meenemen, dan kom je op onverwachte plaatsen. Die wind, die drijft je elke keer weer in de armen van God. Maar als je blijft verzetten, dan zul je met lege handen komen te staan, dan zul je schipbreuk lijden, het risico lopen om verloren te gaan. Over deze dingen gaat het lied van Maria. En als je goed leest, dan zie je dat ze in de verleden tijd spreekt. Het is steeds weer het refrein, ze vertelt feiten die als het ware al gebeurd zijn. Hij heeft, voltooi tegenwoordig uit, hij heeft, hij heeft... Het lied van Maria gaat over de toekomst. Het is een profetisch lied, maar ze schrijft het alsof het al gebeurd is. Door de geest geïnspireerd ziet Maria al iets van de toekomst oplichten. Maar zo zeker als het is, zo zal het zijn. Wat God zegt, dat gaat gebeuren. Het trof me weer opnieuw. In het laatste vers, vers 55, of ene laatste vers, 55... Wat, wat zij profetisch ziet, dat zal gebeuren zoals God gesproken heeft tot Abraham. Meer dan 2000 jaar geleden heeft God gesproken tot Abraham. En dat woord, dat is hij niet vergeten. God is geen van zijn beloften vergeten. Hij vervult ze allemaal op zijn tijd. En zo mogen wij ook vanmiddag het avondmaal vieren. De Heer Jezus nodigt ons aan zijn tafel. Hij wil ons laten delen in zijn verzoening. Hij wil ons hart helemaal laten vervullen door zijn geest. Zodat we steeds meer worden als Maria. En ik hoop en bid dat dat zal zijn. Ook in ons leven. Die overgave. Laat met mij gebeuren naar uw woord. Want de wind van Gods genade, die blaast nog steeds. En als wij Jezus herkennen als onze Heer, als Hij de Heer van ons leven mag zijn, dan zal die wind van Gods geest ons steeds weer in zijn armen drijven. Amen.